There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 285, estou aqui com o Pedro Estraz, é aí Pedro, tudo bem? Fala rapaziada! Também temos de volta aqui no Cinemático, Júlia Gabilã, e aí Júlia, tudo bem? Hello, tudo bem, hoje é dia de falar de Marvel, lá Exato. vamos nós. Vamos lá. E Alexandre Maron, e aí Ale? E aí Cinematicers? Tudo bem, ó, estamos aqui reunidos para falar de Cavaleiro da Lua, série da Marvel que estreou no Disney Plus no dia 30 de março. Foram seis episódios, o último foi exibido agora no dia 4 de maio, exatamente no dia que a gente tá gravando aqui esse programa, tá bom? Primeira série da Marvel do ano, né? É bom lembrar sempre, né? A gente, depois de cinco séries, né? E é minissérie, vai, ser, vai ter outras temporadas. E quem sabe, né? Tá meio, tá meio esse pique, assim, a, a Kevin Feige falou, vai ter temporada, aí os caras falam, é, é mais minissérie. Aí... O Oscarzinho, o Oscar assinou só pra uma temporada, Não, não fechou né? pra mais nada, nem pra Camels e outras participações, ele só fechou pra essa minissérie. É trauma, tá coitado. Que trauma. O Oscar Isaac, ele não assinou pra outra temporada pra ficar livre. Mas o Isaac Oscar assinou, <risos> ele não sabe disso. A outra personalidade dele. É. Muito bem, então é isso, vamos falar aqui da série. Mas antes, Mas antes. divulgar aqui as redes do Cinemático, siga a gente, arroba CinematicoPod lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para você não perder nenhum dos nossos programas, interagir com a gente, mandar mensagenzinha e também... Torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Por quê? Por quê, Pedro Estraza? Conta aí. Carlos Merigo, os episódios saem exclusivamente para assinantes uma semana antes da publicação deles no feed dos agregadores de podcasts favoritos. Então, por exemplo, pegue Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua tá saindo para todo mundo na mesma semana de Doutor Estranho. 
Mas quem acha que a gente tá fazendo uma semana Marvel no cinemático, tá enganado. Tá enganado porque esse episódio saiu na mesma semana de Pachinko. Então, pra quem passada. é assinante... O dessa semana, pra quem é assinante, vai ser o Winning Time. Aí adiantando uma pauta que talvez ou não pode ter acontecido. <risos> mas assim, estamos arriscando o futuro Muito aqui. Bem. Então, cara, então é fica isso. aí a dica pra você assinante. Que é assinante tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Participa do nosso grupo lá no Telegram e troca ideia lá com nós. Tá bom? Marcelo Miranda me trollando a cada semana com bloopers Exatamente. fantásticos. Eu tô, eu tô descobrindo meus erros de gravação maravilhosos, <risos> assim, tá? Fantástico. Meu, meu nossa é horrível Perfeito. Agora. Então é isso. Pra assinar, a URL é catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. E quem assina pelo aplicativo tem sete dias grátis aí pra testar, tá bom? Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! Pauta! Pedro Estraza, da onde veio Cavaleiro da Lua? Era mais um personagem da Marvel obscuro, que estava parado lá no fundo da gaveta? Ou realmente era uma grande coisa que eles estavam planejando? Conta aí. Marou que me corrija se eu estiver enganado, mas Cavaleiro da Lua até que é um personagem pequeno em tese, mas ele tem seguidores meio fiéis, assim. Muita gente gosta de Cavaleiro da Lua e até trata ele como Batman da Marvel, de certa forma, assim. Apesar de muito erroneamente, porque o personagem é muito diferente do que é o Batman, né? Que é o Batman é o, é o personagem que é só traumatizado pela morte dos pais, enquanto Cavaleiro da Lua tem o problema de ser uma pessoa com múltiplas personalidades, né? Então... São origens diferentes para personagens muito diferentes. Só que aquele visual, né? O visual Batman branco, uhum. né? Que eu acho que pega muita gente e aí rola essa comparação de Tem leve. aquele bagulhinho lá que parece um morceguinho, né? Que é o... É, e aí tem o negócio da lua, né? Capa, capuz. É, é... Enfim, são origens é porque, diferentes. É porque, é porque é, é assim, esses personagens vão sendo atualizados e remodelados a cada X anos. Ele, é, ele não tinha, assim, não tinha essa carga de... de de mitologia tão forte, não tinha esses deuses, não tinha essas coisas todas, era um, era um personagem mais, até mais mundano, assim, em que essas múltiplas personalidades eram mais, eram mais tinham mais, mais importância do que, essa, do que essa mitologia toda que eles trazem para a série, porque ela foi, ela foi sendo consolidada né, em múltiplas encarnações, encarnações no sentido de múltiplos autores que foram adicionando. Importante, ideias, importante então. diferenciar, porque senão começa, começa é. a virar uma série, né? Enfim. Mas, mas enfim, era um personagem mais. Assim, tinha, parecia mesmo um, um Batman, assim, porque ele, ele tinha um tipo um, uma, uma, uma nave, tinha toda uma série de, de, de apetrechos e tal, e ele foi, foi se ajustando ali. Interessante, né? Porque é aquela coisa, né? Ele é um personagem que, em tese, pertence ao panteão ali das ruas de Nova York, né? Tem um pouco esse pique, aí ele, aos poucos, tem... foi indo pro lado mitológico, eu acho que é o lado que a série foi de, de pra, pra cima, assim, né? O lado dos, dos deuses do Egito, a encarnação dos deuses, etc e tal. O que eu acho interessante, puxando esse negócio dos heróis de rua, porque é o seguinte, a... o herói já tá um tempo tentando ser adaptado, só que 
todas elas eram derivadas de personagens desse lado mais, né, das ruas, de Nova York, etc. Tanto que a primeira tentativa de levar a Cabelo da Lua para o audiovisual, né, foi com a série do Blade, que rolou lá em 2006, e eles quiseram fazer uma coisa lá com o personagem derivado, aí meio que não rolou fosse derivado, mas quiseram fazer uma série própria, e o negócio não engrenou. Aí depois, quando já tinha o MCU, né, Marvel Studios, Kevin Feige, o James Gunn chegou a citar uma discussão com, que ele teve com o Kevin Feige para fazer um filme do herói, só que ele não tinha tempo, né, porque ele já tinha Guardiões da Galáxia, já tinha, enfim... James Gunn, né? Foi virando o cara que meio homem, homem de confiança da galera. Então, a partir daí, meio que você vê de onde vê essa ideia de vamos fazer uma série derivada do Calor da Lua, mas assim, focado no Disney Plus, e a gente apresenta ele como personagem próprio. Só que aí, a partir daí, é difícil encontrar quem foi o. quem é o responsável pela série, assim. Então eu vou meio que pelo criador geral da série, o cara que é acreditado como criador, que é o Jeremy Slater, né? Que ele é o criador e roteirista-chefe da série, é o cara que fez o o piloto, né, e escreveu o piloto e fez todos esses roteiros dessa série, né. E é interessante, né, porque é um cara que americano, né, mas ele, ele, ele vem de 2015, né, os primeiros trabalhos dele, justamente com Renascida do Inferno, que é este Lazarus Effect, com Olivia Wilde, agora uma grande diretora de cinema aí, né, com Don't Worry Darling, Booksmart, e uma pequena bomba chamada Quarteto Fantástico, ah, né. Ah, que exagero, hein, é, vocês exageram. E não é uma bomba, mas muita gente odeia, né, e é o cara que escreveu a primeira versão do roteiro, não é o cara que reescreveu o roteiro, então, assim, <risos> ele começou muito mal na indústria, com um projeto que ficou meio no, no fosso ali, né. Foi, o que ele foi fez depois é muito doutor. pior, o e... Death Note, e... né? Esse é insuportável. Então. Coitado, Jeremy. Que bom que você puxou esse assunto, porque eu ia dizer isso. <risos> o que veio depois foi muito pior. Death Note é... <risos> o filme mais polêmico aí pra, pra geração brasileira aí de, de cultura pop aí. Tem gente que defende arduamente, uma pequena minoria, mas uma maioria que detesta. Aí sempre tem treta nas redes sociais quando rola. Porque é Death Note, né? Precisa de mangá, etc e tal. Mas assim... Não, mas ele... Mas ele fez o Umbrella Academy. Também. Nossa, Umbrella Exatamente, Academy é aí que eu ia chegar dele, ao ponto. O que acredita ele para o Calor da Lua são duas séries. Primeiro o Exorcista, né, que foi aquela série que a primeira temporada muita gente elogiou, e aí depois a segunda desandou de vez até ser cancelada. E Umbrella Academy, que ele foi o responsável pelo piloto do, daquela série, e ele criou junto com o Steve Blackman, que era o showrunner da série, né. Então, tipo, é, ele não é ele o... ficou de consultor, né. A série que vai pra terceira temporada, né. Vai para terceira temporada e é uma das séries mais populares da Netflix, né? Aí junto com Stranger Things, Bridgerton, The Crown. É o que chama a atenção da galera da até base o, de cinemas vasta da Netflix para assistir Quer a série. Que vai ser cancelada? Aposto aqui agora. É, chegamos na terceira temporada, que é onde geralmente Isso. a Netflix gosta de puxar é o, de dar tchau. O, o, o machado, né? É hora de dar tchau. Mas, ó, e, a, e ele, né, ele tá com projetos aí encasquetados aí depois de Calor da Lua, né? Ele vai cuidar dos roteiros do Acme, né? Que é aquele filme do Coyote parece que vai ser animação, mas tem o John Cena, enfim, vai ser alguma coisa assim. E ele vai escrever o Mortal Kombat 2, né, que é a sequência dessa nova franquia da, da Warner baseada nos jogos da, né, da Realm, né. Então, só que, assim, ele só escreveu os roteiros, e aí tem o lance da direção, o que eu acho a coisa mais interessante, porque aí temos o Mohamed Diab, que é o cara que é o diretor-geral da série, fez quatro episódios, e foi contratado em outubro de 2020 pra dirigir a série, depois que a Marvel chegou pra ele com um pitch, assim, falando assim, não, propõe pra gente a série, né, ele fez o um documento de 200 páginas, dizem aí, com a esposa Sarah Gorher, mas aí depois em novembro, entra mais dois diretores na, na jogada, que é o Justin Benson e o Aaron Moorhead, que já são caras um pouquinho mais conhecidos, né eles são os diretores daquele O Culto, né, que foi lançado alguns anos atrás e que tem muita gente que gostou na época então assim, são nomes mais ou menos conhecidos no horror 
Só que um mês depois eles foram contados no mesmo pique, ó. A Marvel chega, fala, pede pra eles fazerem um pitch pra série, e aí os caras meio que são contados. Eles só dirigiram dois episódios, o Mohamed dirige quatro. Mas é difícil entender quem realmente controlou a série, porque é isso, tem o James Slater, tem o Mohamed Jab, e aí tem essa dupla, o Justin Benson e o Aaron Moorhead, fazendo dois episódios, mas num pique meio, talvez eles sejam diretores também. Esse, esse bastidor deixa muito claro o que aconteceu com a série. É, é, um, é um exemplo, porque não saber... Quem ficou, com, ficou na mão de quem, sabe? Esse projeto fica muito claro quando você assiste a série por conta desse ritmo. Mas a gente já fala disso. Vai por fim falar que o, a série O Grande Chamariz é o Oscar Isaac, é como o Cláudio da Lua, né? O cara chegou no começo de 2021 junto com o Ethan Hawke, mas só foi anunciado em maio, né? Mas é interessante falar que os dois vieram juntos porque o Oscar Isaac topou primeiro porque ele leu o seu personagem e gostou, né? O que acabou convencendo ele porque ele tava querendo... Se distanciar de Star Wars, né? Ele tinha acabado de sair de Star Wars, estava esgotado com, com tudo que aconteceu lá no. A gente também. <risos> e o Ethan Rock, que é que, eu, que assim, era famoso porque é o cara que falava: não, nunca vou fazer um coisa de boneco na minha vida. É, eu acho que tá destruindo a cultura. Era um cara que meio que virou uma voz vocal sobre o assunto, né? Ele acabou puxado pelo Oscar Isaac, talvez pelo pagamento, mas também porque ele o, tinha confiança no Oscar Isaac. E tem o bônus de que ele topou sem ler roteiro, porque o Mohamed Diab chegou pra ele e falou, vamos desenvolver o personagem juntos, fazer esse vilão aqui que pode ser bem legal de fazer, mas eu não quero que você tenha o conhecimento que a gente já escreveu, então vamos fazer o personagem junto, né? Foi meio puxadinho do puxado, vai um puxando o outro e meio que virou esse caos gostoso aí, ou não, que a gente tá vendo aí por seis semanas já, né? Então... Assim, a gente começou a ter muito essa coisa de diretor que dirige todos os episódios uhum. de uma série e tal. Isso, isso, é mais, isso era mais comum na Inglaterra, dirigir, escrever tal, tal, tal. Nos Estados Unidos é muito comum você intercalar diretor. Ou então o diretor dirige de dois em dois, dois episódios, aí outro dirige dois e tal. Por que isso? Porque quando você está produzindo, né, você dirige o episódio durante X dias, e certamente as séries da Marvel têm um ciclo um pouco diferente, mais longo, porque tem mais grana envolvida e tal. Mas vamos dizer que é, é, o diretor numa série normal, ela é filmada em uma semana, dez dias, só que ela tem uma pós-produção de mais 20, 30 dias. Entendeu? Então, o que acontece? O diretor entra aqui, ele continua acompanhando a edição, tal, 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 e aí na semana seguinte, no próximo ciclo, entra um outro diretor que cuida, continua mantendo tudo em movimento, tá? E esse diretor vai cuidar da pós-produção, e aí entra outra assim por diante. No caso aqui, eles podem, porque foi filmado muito antes e tal, eles podem se dar o luxo de, por exemplo, sei lá, intercalar dois episódios, aí entra outro e tal, porque ele dirige os dois finais, ele, ele dirige o primeiro, aí a dupla dirige o segundo, aí ele dirige o terceiro, aí a dupla dirige o quarto e ele dirige os dois finais. Se você não tem alguém com pulso forte olhando por trás, você vai ter né, mudanças muito bruscas de, de ritmo. Porque, inclusive, é o seguinte, é muito comum que quem dirige uh, o piloto ajuda a dar o tom e acaba, inclusive, supervisionando a direção de outros, de outros episódios. Então, meu ponto é o seguinte, tem diretores que eles são especialistas, eles são especialistas em fazer isso, em, em, em ajudar a estabelecer o tom visual da série. Então eles vêm para o primeiro episódio, para o primeiro par de episódios, para justamente ajudar a construir isso, e depois eles saem, só vão dirigir um episódio ou outro, eles ajudam a fazer isso e saem fora. Então é, uhum. é normal esse tipo de coisa em seriados. Acho que é, é normal que a Disney faça isso. O que é anormal é você... É, no cinema, na verdade, é desejado. né? Então, assim, você viu, por exemplo, Harry Potter, você trazia os diretores justamente para né, dar uma sacudida né, na série. A gente tem essa coisa de que né, a gente tem filmes muito bons 
mas, que, mas assim, que, em que você sente que a diferença da, da direção é brutal, né? E tem filmes que são me, absolutamente medíocres, como o primeiro filme, por exemplo, e assim por diante. Em série, em série o pulso é mais forte, tende a ter uma, uma unidade. Vamos para a sinopse? Bora! Um gentil funcionário da loja de um museu descobre ter um transtorno dissociativo de identidade e que compartilha o corpo com um mercenário. Juntos, eles terão que resolver um mistério mortal envolvendo os deuses do Egito. Foi lendo essa sinopse que eu descobri, eu lembrei que o, o personagem do Oscar Isaac começa como vendedor de uma lojinha de um museu. Eu tinha esquecido completamente dessa informação na série. Sem julgamento agora, Peristraza. Por favor, você tá doido pra criticar <risos> e não tá se segurando. Vamos lá. Repercussão da série. No Letterboxd tá com uma média de 4.1. Estava, né? Tá com 4. Eu acabei de olhar aqui. Eu nem, nem deveria estar no Letterboxd porque é uma As série. pessoas estão começando a assistir o finale, Carlos Merigo. No Rotten Tomatoes, 87% da crítica a prova versus 93% do público e no Metacritic 69 de 100. Pertraza, você que traz informações aí da nossa bolha twitteira e da, do dinheiro. Conta aí pra gente. Cara, assim, em primeiro lugar, é bom lembrar que eu acho que essa é a primeira série efetivamente sem nenhuma dependência em lugar nenhum da Marvel no Disney+. Plus, né? Eu acho que até agora a gente teve WandaVision, nós tivemos Falcão Solano Invernal, nós tivemos Loki, nós tivemos Gavião Arqueiro, tivemos Warif também, que é baseado um monte nos filmes da, da Marvel, e aí de repente Cavaleiro da Lua, que é o primeiro que assim, não tem nenhuma conexão clara, né, eu acho que é até interessante porque Miss Marvel vai ser conectada com o Capitão Marvel, já tá confirmado isso, e depois vai ter Mulher Hulk, que já tá confirmado que tem ligação com o que você com quer Hulk, dizer então, que assim, assim, ninguém precisa fazer uma lição de casa, né, e nem um curso um avançado pra poder... Fazer o vídeo no YouTube de 20 minutos pra entender qual, onde chegar pra ver esse negócio, né. E não tem nenhuma dependência de lugar nenhum, né, o que eu acho interessante, porque ele não tá firmado pra onde vai esse personagem do universo, o que eu acho interessante a princípio, né, dá uma certa autonomia pra série. Mas ganhou muito impulso, porque é o Oscar Isaac fazendo um filme de, de super-herói da Marvel, é um personagem que tem um, um certo secto já há um tempinho, né, então faz sentido que não te, a Disney não divulga números, nunca divulga, mas a Samba TV diz que é a maior estreia que a Marvel teve até o momento, né, foram 1,8 milhão de usuários vendo a série nos primeiros cinco dias ali, né, então assim, aparentemente, faz sentido porque o Disney Plus tá em franco crescimento, né? Os usuários não param de entrar no Disney né? Plus, né? É. Então, exatamente. E o Oscar Isaac puxa, né? Ainda mais num comecinho tão fraco pra Disney, né? Eu acho que a Disney é a primeira série, depois de Boba Fett, que a, a, a Disney tem lá dentro do catálogo, que não, vamos ver a Nossa, série da, vi no Disney Plus. Sorte sua. Não, não precisa também. <risos> não, nem, tem, nem, tem, nem, nem tem cinemático por um motivo, <risos> basicamente. Mas, ó, eu acho que vale a pergunta, né? Vai ter renovação da série? Porque o final é meio, deixa as coisas abertas, né? Acho que vale dizer, até agora nenhuma informação, o que eu acho curioso porque Loki foi renovada no final, né? Falou, ó, vai ter segunda temporada de Loki, vem aí. O Kevin Feige disse que tinha interesse de continuar com a da Lua para mais temporadas, só que aí meses depois o Oscar Isaac e o Mohamed Diab falam em entrevistas que, ó, a gente encara mais como minissérie, a gente não sabe se vai ter futuro depois da primeira temporada, então tá tudo meio no ar, mesmo que a série termine de um jeito meio aberto, né? E aí fica essa questão, o Oscar Isaac não assinou para mais nada na Marvel. É o único trabalho que ele tá sendo pago pra fazer até o momento. Então vai ter que renegociar o contato com o Oscar Isaac e, e aí vai ter que saber pra onde vai ah, esse vai personagem. Vai depender tá do sucesso, né? Tadinha da Marvel, eu não sei, acho que eles podem não ter dinheiro pra contratar <risos> Nem advogados ele. pra fazer contratos, vai ser complicado. É. Bom, vamos lá. Falar o que a gente acha aqui de Cavaleiro da Lua. Começando com Júlia Gavilã. Diga aí, você gostou ou não gostou? Qual é que é? Essa é uma palavra complexa, né? Gostou ou não gostou? É... 
eu, eu confesso que eu comecei a ver a série um pouco atrasado. Acho que eu vi quando eu já tava no... Saiu o quarto episódio, eu falei, não, tá bom. O quarto não, o terceiro episódio. Falei, não, vou começar a assistir. Uma hora eu vou ter que ver mesmo. <risos> então eu vou começar a assistir já. já. Muito bom. <risos> Foi meio... A realidade uma hora chega, eu, né? Puta, eu, eu encarei bunda, essa né? realidade. Mas assim, eu achei curioso, na verdade, que de todas as séries, além de Boba Fett também teve... Isso também rolou. Mas das séries da, do Disney Plus, que a galera tava mais esperando, que fazem parte de grandes marcas e tal, eu não recebi nenhum spoiler. Nenhum. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo em Cavaleiro da Lua, porque não tinha ninguém falando sobre isso na minha bolha. Ninguém. Eu achei isso muito curioso, assim. Porque com, a, com as outras produções do Disney Plus, né, tirando de novo o Buffett, que a galera meio que deu uma largada, eu tinha a impressão que ninguém estava assistindo. Eu só sabia que as pessoas estavam assistindo porque eu estava falando com o Pedro sobre isso. Basicamente isso. É, enfim, aí eu fui assistir as. Assisti. Toda semana eu no grupo falando, Júlia, precisamos falar desse episódio. Exato, pelo amor de exatamente. Deus. Aí, aí eu tomei enfim, coragem e fui ver. É, e eu tinha. Eu, eu tava animada com a possibilidade de assistir alguma coisa da Marvel sem precisar abrir assim, uma, um documento é, em cartório reafirmando tudo que eu vi da Marvel até ali, sabe? Porque é um pouco cansativo precisar assistir tudo pra poder acompanhar uma coisa, pra ver uma coisa, é muito cansativo. E olha que assim, eu já vi tudo até agora, <risos> entendeu? Então, chegou num ponto que eu já tava, putz, de novo, vou ter que ver isso aqui pra lembrar, vou ter que lembrar do que aconteceu em, sei lá, Thor, vou ter que lembrar o que aconteceu, é, é um exercício cansativo, requer muito tempo e aí, tempo não é uma coisa que eu tenho. <risos> é mais por motivos <risos> profissionais mesmo. <risos> e, enfim, aí eu tava animada com essa possibilidade de poder assistir uma coisa que eu não precisasse fazer um telecurso antes pra chegar nesse ponto, né, de poder assistir. A série, eu acho que a série começa muito lenta e eu acho que é uma lentidão que se arrasta até que chega um ponto que eles falam, putz, tem que acabar, hein, sabe? Ih, gente, quinto episódio, o próximo é o último, vamos agilizar aqui, vamos resolver umas coisas e nem é tanta coisa assim. Uma coisa que eu comentei com o Pedro até, durante essa minha jornada assistindo o Cavaleiro da Lua, é que eu tenho a impressão que a série, ela tem muito a dizer, mas ao mesmo tempo ela tem preguiça de dizer. Então ela resume tudo de um jeito que parece que ela tá te explicando cada fala dos personagens é uma explicação de uma coisa que pode ser uma pergunta. Então, por exemplo, quando você... A gente não vai chegar nas partes dos spoilers, eu posso explicar um pouco melhor. Mas quando você vê o Mark encontrando um personagem que é, tem relação com o passado dele, essa personagem oferece todas as perguntas que você tem pra ela quando, quando eles se encontram. Uhum. Cada resposta dela, de uma conversa entre eles, é, é, uma, é uma... Cada né, frase é uma resposta de uma dúvida que você pode ter. Tipo, quem é essa pessoa? Uhum. E ela já tá lá com o texto. Uhum. Eu sou fulana, ciclana, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente se relaciona assim, há quanto tempo e por quê. E é, é, a série não dá muito tempo, não dá muito espaço pra, pros mistérios... Pra, a, pra aquecer os mistérios, sabe? Pra colocar o mistério em banho-maria, pra gente falar, opa, isso aqui pode ser interessante, hein? Isso aqui pode dar uma... Pode ser que no próximo episódio ele conte pra gente. Pode ser que tenha uma próxima dica de alguma coisa. Não, ele vai te entregando tudo, assim, super mastigado. Isso porque o roteiro, ele é muito, muito explicadinho. Muito explicadinho. Ele, o tempo inteiro ele tá te explicando, o tempo inteiro ele tá pegando na sua mão e falando as coisas, o tempo inteiro... Tem hora, teve horas que eu revirava os olhos e falava, putz, cara, mas já tá óbvio. Você não precisa me falar o que eu já tô vendo. Você não precisava me... Entende? Mas por trás de tudo isso, tem uma história que poderia ser muito grandiosa. Tem uma, uma arqueóloga que eu gosto muito, que é brasileira, que o nome dela é... 
acho que é Jamila, Márcia, ou Márcia Jamila, não lembro o nome exatamente, peço perdão. Mas ela tem uma, um canal no YouTube de arqueologia, que é Arqueologia pelo Mundo. E eu descobri o canal dela falando, porque ela começou a falar, eu já conheci o canal dela há muito tempo, na verdade, e ela começou a falar sobre Cavaleiro da Lua a partir da é, arqueologia egípcia. E tornou a série muito melhor pra mim. Muito melhor. Foi, foi uma série que ficou infinitamente mais interessante pra mim, porque, porque ela trazia informações que a série não me trazia. E eram informações que, obviamente, tem a ver com arqueologia. Então, ela explicava, olha, tá vendo esse micro personagem que aparece aqui? Esse, essa micro imagem? Então, isso aqui é interessante pra arqueologia e tudo mais. E ela foi tornando, ela foi me trazendo mais informações sobre a série pra série do que a própria série, sabe? Mas como uhum. série, se eu não tivesse essa... Se, se ela não tivesse me oferecendo esse conteúdo extra, eu acho que eu ia ficar mais entediado do que eu fiquei, Entendeu? Porque ela não, parece que ela não esquenta. A narrativa parece que ela não esquenta. Assim, então ela tá sempre em banho-maria. É, é uma questão também de uns personagens que são desenvolvidos de uma forma muito simples, mas que também passam essa imagem de que eles são super profundos. O próprio protagonista. Existe uma questão do próprio protagonista que ele é muito mais interessante no, no universo dos quadrinhos. E a série, eu acredito que a série não conseguiu desenvolver isso de uma forma completa. Não necessariamente completa, porque, sei lá, a gente não sabe se vai ter uma próxima temporada. Enfim, no final a gente tem esse final em aberto que não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ele fica muito... Muito simples o que acontece com ele ou quem ele é. Transformo isso numa coisa muito simples, sabe? Ele é uma pessoa com traumas. Sem precisar, a gente pode falar isso na parte dos spoilers. Mas é uma pessoa com traumas e esses traumas trazem outras coisas e acarretam outras coisas pro, pro mundo dele. E aí você tem um... Enfim, a gente fala disso nos spoilers. Mas resumindo, eu achei que é uma série preguiçosa. Eu achei que os efeitos são muito fracos. Nossa, acho que é no terceiro, segundo ou terceiro episódio, eu falei, não, pelo amor de Deus, Marvel, sabe? Você tá quanto tempo fazendo um filme com um efeito especial? O que, que você tá fazendo da sua vida? Eu achei muito fraco. E eu acho que também a ação da série, a gente tá acostumado a ver coisas da, da Marvel com mais ação e ação interessante. Eu acho que a ação, eles não quiseram focar tanto nas cenas de ação, então ela tem, tem são poucas cenas de ação, tem mais pro final. Mas são cenas de ação que, de novo, parece que falta um tempero ali, sabe? Falta uma... Falta alguma coisa pra tornar aquilo mais atraente, assim. Enfim, falei, falei, mas é isso. <risos> Muito bem. E você, Ale? Conta aí. Ah, por onde começar, né, pessoal? Deixa eu pensar aqui. É assim, cara, eu sou Marvete, sabe? Eu gosto, eu gosto das sériezinhas, eu gosto até das séries medíocres, eu gosto lá da série do, do, do Falcão e do Soldado Invernal. Eu gosto. Eu, eu, vi, Gavião, eu vi a série do, do Gavião Arqueiro e achei legal, curti. Não achei maravilhoso, mas curti, me diverti. Tô esperando a série da Miss Marvel, da Mulher Hulk. Pô, tô no maior, tô no maior boa vontade. Mas a, verdade, a triste verdade é que assim, eu acho é, o Cavaleiro da Lua, eu já achava um personagem mau. <risos> Nos quadrinhos. Então, assim, quando você fala assim, vamos ter uma série do Cavaleiro da Lua, eu falo assim, é, é vamos ver, né? Tá, 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 tamo aí, né? Eu tô pagando a Disney mesmo. Aí eu vou, assim, com aquela empolgação, assim, sabe? Nossa. E estreou anteontem a série do Cavaleiro da Lua, nem lembrava que tinha começado. Ninguém falou também, né? Aí fui assistir aquela coisa. E eu achei, assim, cara, eu parecia pra mim que eram seis episódios de quatro horas cada um. E é muito louco, sabe por quê? Porque se eu vender a série pra você com uma descrição pura e simples da série, 
ela vai parecer maneira pra caramba. Ela tem um monte de ideias legais. É um personagem com múltiplas personalidades. E aí, uma das personalidades dele faz um, faz um pacto com uma, com, com, uma, com uma entidade, como é que é? Uma, uma, com um deus egípcio. E aí assume, enfim, assume, vira um avatar, só que os, as outras personalidades não sabem. Olha que legal. E aí acontece... Aí você começa a contar, parece uma ideia tão legal, tão original. E eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, pô... É, a gente reclama que a Marvel fica fazendo mais do mesmo, e assim, legitimamente, alguém queria fazer alguma coisa, sabe, teve algumas ideias diferentes nessa série, e tentou ir por outros, outros caminhos, acho que tem um, tem um esforço da Disney, embora cosmético em muitos momentos, de trazer atores e autores né, com, é, é, com etnias e com origens é, 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 nacionalidades diferentes, mas que consigam honrar né, a, 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 a temática, a mitologia de cada personagem. Acho que todas essas coisas são louváveis. Então, quando você olha no papel, pô, que legal, cara. Ó, tem esses personagens, tem as deidades, tem não sei o quê. Blá, blá. Só que, cara, não dá liga, entendeu? Tipo, a série tem problema de ritmo. Sabe o que parece? Parece que alguém escreveu um roteirão, um roteirão gigante, e depois é que eles foram dividir em seis episódios, sabe? Tipo, as coisas... Putz, cara, é muito louco. O, o terceiro, no meio do terceiro episódio tem uma virada e aí eles entram num mundo, num mundo aspas, paralelo. Vamos falar disso depois, mas... Mas no meio do terceiro episódio... no meio do quarto episódio, né? Então no meio do quarto episódio acontece isso aqui. Aí do nada. Aí você fica lá, tal, 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 tal. Aí, aí você fica um episódio e meio num outro lugar, assim, não tem ritmo, não tem... Sabe, as coisas são meio desencontradas. Eles não conseguem nem fechar um capítulo em que as coisas tematicamente fazem sentido. Então eu fiquei, eu fiquei meio assim, não é possível. Essa virada do... Acho que é o quarto, quinto episódio que você tá falando, na verdade, né? Quando é, o quarto e quinto, mundo... quinto episódio. Esse mundo mágico aí. E é, e é um episódio que, assim, eu acho que é o pior da série, assim, o, o, o quarto episódio. Porque ele realmente... É, é aquele momento que realmente eles estão entregando trama, 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 avança, 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 avança. Isso, aí isso. vai pra esse lugar, 15 minutos de porra louquice, que nada é explicado, tudo é jogado. Aí tem um episódio que é inteiro de explicações, e aí volta pro trama, 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 trama. É, é Não, e, e, e eu, particularmente... Eu, eu tenho um problema com esses mundos paralelos, essas coisas. Eu, 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 eu sou fã de X-Men, né? Desde molequinho, eu, eu odiava aqueles episódios, aquelas histórias de X-Men que passavam no, no plano lá que o Xavier levava você, aquelas lutas, tá o corpo do cara caído no chão assim, as pessoas, e tem uma lutinha em cima. O Doutor Estranho faz isso, mas faz isso bem. Não faz do jeito ruim, não. Então, assim, já acho tedioso pra caramba, porque é tudo meio assim, né? Mas não tá, tá, mas não tá acontecendo. Então, assim, eu, eu fui ficando entediado, assim, muito entediado, achando que o filme não. que a série não engrenava, não engrenava. Todo episódio, ah, agora, hoje vai. Aí eu via. Aí eu vi duas ou três pessoas falando, hoje foi incrível. Eu olhei, mas não foi incrível, gente. Vocês estão viajando. Então. Aí tem uma coisa interessante. Mas vamos lá. É, é o Orphan Black do, do Oscar Isaac, cara. Pô, ele tá lá fazendo várias personalidades. É, é, é série que você... Como é que você convence o ator? Não, mas olha, você vai ter várias personalidades. Você vai ter. Você vai mostrar o alcance da, do seu talento. Vai poder mostrar o seu né? talento para sotaques falsos. Olha só que incrível. É. E eu acho muito, muito louco, assim, essas, essas coisas. Então, assim, falta de ritmo. As cenas de ação são horrorosas. Desculpa, gente. São muito ruins. Não é? a, 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 a Ju, a Júlia, ela foi boazinha. As cenas são, são ruins. As lutas são fracas. Assim, a Marvel não tem desculpa. A Marvel tem... Cara, os filmes da Marvel têm algumas das melhores cenas de luta. E, e cenas de luta bem sacadas e com e com um ciclo dramático assim tipo uma cena de luta que você que você curte ela porque ela porque tem idas e vindas e tal 
Cara, aconteceu, não tem ninguém, o pessoal tava de férias, o Kevin Feige tava de férias, tava todo mundo passeando, sabe? E ninguém supervisionou esse negócio, porque, porque sabe, tá tudo errado. Eu acho que é isso, é por isso que o Oscar Isaac, tipo, você fala assim, não ficou legal, eu não tô me orgulhando, me orgulhando desse negócio, não. Não vou dizer que eu vou fazer, não, deixa eu ver o que a galera vai dizer primeiro, pra depois eu decidir o que eu faço, porque ele, ele, as pessoas olham, eles olham e veem que tá abaixo do, do, dos outros, assim. E o fato de que eu não gosto do, 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 do Cavaleiro da Lua, não, não, é, não é problema. Porque se fosse legal, beleza. Eu podia curtir também, entendeu? Tipo, não, é, não é problema, assim. Tem que ser legal a série. Não tem esse negócio de personagem ruim. A própria Marvel, nos quadrinhos, já provou isso 300 vezes. Um personagem medíocre, na mão de alguém muito talentoso, virava um blockbuster do dia pra noite. Tão, tão blockbuster quanto é possível com uma história em quadrinho. Mas virava do dia pra noite, entendeu? Não tem esse negócio. A gente tá com quem, quem é Marvete, tipo eu... Tá acostumado a essas viradas. Pô, de repente vem um negócio muito legal, eu vou amar. E vai ver e curte, entendeu? Então, assim, deixou, deixou, ficou devendo. O nome da, da arqueóloga é Márcia Jamile. O, o canal dela é Arqueologia pelo Mundo. É super legal, até pra quem gosta de arqueologia e tal. E mais assim, ela tava falando sobre o assunto, né? Então, me, me interessou mais pela arqueologia do que pelo, pela série em si. Bom, eu vou ser bem ligeiro aqui, porque eu sou a voz dissidente desse programa. Eu adorei a série, eu adorei a série. Achei a melhor série da Marvel já feita. Porque assim, tudo bem que não é um grande elogio, né? Porque as séries da Marvel não até agora não são grandes. É, porque de hoje é primeiro de é. abril, é isso? <risos> adorei o personagem que eu não conhecia, achei super engraçado. Me peguei dando risada com várias tiradas. É... E tem uma fórmula da Marvel que eu já tava bastante cansado, até o Loki que eu gostei é, moderadamente, né? Também achei cansativo, assim, é uma... é bem, cri... bem criativa, né? Tem um design de produção que já vale a pena assistir a série, mas o Loki também não me encantou. Mas aqui no Cavaleiro da Lua eu vi uma... um personagem que é divertido, profundo, né? Nas questões que ele... que ele tá vivendo ali, a maneira como que eles vão explicando a... a... A Júlia falou de ser lenta. Eu adorei que eles vão segurando e todas as, todos os episódios terminam é, com, com um baita gancho pro próximo. Tudo bem, eu, já, eu não peguei a série desde o início. Eu comecei a assistir também já no terceiro ou quarto, né? É, mas, cara, se eu terminasse de assistir aquilo e tivesse que esperar uma semana pra ver outro, eu ia ficar maluco, assim. Porque acho que eles conseguiram, é, trabalhando muito bem, entregar o que, que era aquele personagem que, de novo, eu não conhecia nada. Não fazia ideia do que, que era. Então, eu tava super intrigado para tentar entender o, é, o que, que de fato ele estava vivendo, né? E para mim... E aí não entendeu nada no final, beleza. Não, acabou e achei a série, super provocativo ali tratar dessa maneira que você fica o tempo inteiro é, é, confuso entre o que é realidade, entre o que está na cabeça dele, sabe? É, esses episódios que vocês reclamaram, eu achei brilhantes, o terceiro e o quarto episódio, quando ele simplesmente... Te, te fazem pensar que tudo aquilo que você assistiu até então talvez não fosse aquilo, né? Acho, acho bom que você ter sentido isso, porque nem por um segundo ele... <risos> mas é óbvio que não era. Tipo, a série, a série dá todos os sinais. Eu acho, enfim, mas eu entendo assim. Tal, talvez você chegando completamente verde, e eu acho isso bom, porque é uma série feita talvez até para isso, né? Seja mais fácil. Completamente. Não, não fica tendo cameo de outros personagens e você vai ter que se conectar. Eu já tava, é. eu já tava é achando que eu ia isso ter que assistir um para poder acompanhar o Doutor Estranho. E não tem nada. É só a série por si só. Então, assim, eu, eu gostei muito disso e de como eles vão... Eu acho que a série acerta bastante 
ao tratar do tema né, do transtorno dissociativo de identidade. Eu estava até lendo alguns textos sobre é, de como eles conseguem fugir um pouco da, dos estereótipos e dos clichês que estão ali. Adorei entender qual que era a origem dele, de por que, que ele tinha isso. Para mim, é uma das melhores histórias de origem que a Marvel já fez. Assim, sendo que a gente já viu dezenas e dezenas dessas histórias, elas são todas iguais. Né? E aqui, eu acho que tem um... um um pouco de um frescor aí ao misturar essa... Não, que pelo menos gerou uma das melhores frases de toda a série que a gente fala nos spoilers. Hoje no, no episódio. Então tem essa veia cômica, é, é, toda essa história de passar no Egito. Eu adoro, né, mitologia egípcia, então tava me esbaldando ali naqueles momentos, até no, na, quando, naquele episódio inteiro que é só na tumba, que é só um, uma história padrão, né, deles ali investigando a tumba e contando coisas, tentando decifrar, quebra-cabeça, a gente já viu isso na múmia, por exemplo. Mas essa parte aventuresca da, da história, eu me diverti bastante com ela, discordo completamente quando vocês falam da cena de ação, eu adorei as cenas de ação. São, é muito legal você ver ele brigando com ele mesmo, né, para invoque o traje, vai lá, é, é você, não é, como que vai fazer? E isso, cara, eu acho que tá muito... É mérito total do Oscar Isaac. Não, mas eu acho isso muito maneiro, só que eu acho que tá mais executado. Eu achei tecnicamente eu mais adorei, executado. Eu adorei, adorei. Tá, o... E tá... acho que o mérito total é do Oscar Isaac, cara. Ele... Eu tava esperando, eu tava justamente esperando, pô, que legal, agora, cara, que maneiro, vai ser incrível. Ele, eles discutindo e lutando, mas eu achava, eu falo, não, mas não fica legal, eu não gostava. Foi, assim, muito, é, foi é... muito bom, assim, e o, e o Oscar Isaac atuando e brincando com essa história de quem, de que momento que é ele, cara, é, é muito divertido ver ele com ele mesmo, ele não precisava de mais ninguém ali, basicamente, para tanto que outros personagens empalidecem perto dele, né, o próprio vilão do, do Ethan Rock também acho fraco, assim, mas é... é... Enfim, é o, é o preço que a gente paga que a, a Marvel é, é péssima de fazer vilão, né? Gostei bastante, é, acho que gostaria que ela fosse mais é, definida como uma minissérie, em vez de ficar deixando coisas abertas para as próximas, mas se fizer sucesso, né, se, se provar isso, esses números que estão aí, é capaz que, que a Marvel queira fazer mais histórias. Inclusive, eu fiquei pirando quando... Estava no terceiro episódio. Falei, cara, esse tinha que aparecer Cavaleiro da Lua nos Vingadores. Porque é muito, esse personagem é muito legal. Não podia estar tá enterrado numa gaveta da Marvel. Fica fazendo série de Gavião Arqueiro, cara. Que é uma coisa completamente né, tediosa e, e genérica. E sem gasta sal, dinheiro né? fazendo mais Cavaleiro da e Lua. E um personagem é sem, sal. sem sal pra caramba. Eles não conseguem nem, nem o pôster de Cavaleiro de, de Gavião Arqueiro é legal. Parece uma série, sei lá, parece Dizizãs no, no canal. É, sei lá que canal. Mas, <risos> não Melhor referência. Mais Cavaleiro da Lua na Marvel. Eles poderiam talvez não fazer uma segunda temporada, mas fazer um filme. Mas eu também não sei se funciona, né? Contar o que mais que ele pode fazer. O que eu acho que fica legal é, no Cavaleiro da Lua é justamente o mistério de entender o que, que é a origem desse personagem, de por que, que é daquele jeito, o que, que ele passou. E a maneira como é a história dele, cara... Depois nos spoilers eu falo, mas... É isso, Marvel. Continua. Mais Cavaleiro da Lua, por favor. Vai lá, Perestraza. Bem, é... Pô, eu fiquei cantando rap egípcio, que... ouvindo a trilha sonora é incrível. Todas as músicas que eles terminam os episódios. <risos> isso é verdade. É muito boa a trilha sonora. Mas a é trilha isso aí. sonora é incrível. É isso aí. A, a, todas as peças, todas as peças são ótimas. Nós encaixamos. 
que é o problema. Esse lance da lance egípcio aí é porque vem do próprio Mohamed Diabo. É, é lógico. Ele, 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 no kit dele tava lá, eu queria melhor representar os egípcios na tela, porque aí é sempre aquele estereótipo egípcio e até... Ah, tem uma co-protagonista co egípcia. Isso. Só pra não falar que o sol é lógico. Ah, e é isso, mostrar que Cairo... As, as, as pirâmides do Egito estão do lado da cidade, né? Então não é uma coisa isolada as pirâmides do Egito, estão do lado da cidade de Cairo, e Cairo tá uma Só pra não dizer né? que é só elogio, né? É... O final realmente e é isso, pra mim é todo a Marvel sempre cai nessa, né? O final sempre tem que ser aquela coisa megalomaníaca, criaturas luz do céu, né? E mundo, todo mundo vai morrer e acho que não precisa, essa, essa série esse personagem nem pedem isso tudo bem que se trata de é, dos deuses egípcios, né? Então, talvez seja um pouco irresistível você criar algo é, epicamente épico. Mas não precisava, né? É, o final realmente não... Ele, em relação ao começo da série, eu acho que também deixa a desejar. Mas, cara, é o seguinte. Eu, eu, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa otimista, né? Apesar de eu ter minha reputação de, de cretino e de carrasco aqui nesse, nesse podcast, né? Eu... eu... Sempre tem uma curiosidade genuína por esses negócios. Até Marvel, assim, eu vejo tudo meio que na curiosidade sempre, porque sempre é essa promessa de que pode ser muito legal, né? Quando saiu as primeiras reviews da série, né, ali antes do lançamento, rolou aquele comentário, é, começa bem, mas vai se perdendo, a série parece. E aí eu falei, beleza, pode ser também parte da proposta, né? Porque eu acho que o comparativo imediato dessa série é com o Legion lá, que rolou na, no FX, né, que é o Dan Steven inspirando com vários personagens. Enfim, o Marun ia falar uma coisa É, mas agora. a proposta a proposta é se perder? Não, é isso aí. É ficar a ruim no meio da série é. bem... E ficando ruim, gostei. Não, nossa proposta aí a gente vai passando, a, a gente tá entrando numa fase, é, a gente vai entrando no momento fanatismo do, da Marvel, tá chegando num ponto que agora tudo, tudo é parte do plano, Isso, né? tipo, exato. Não. Ah, o negócio perde o freio, nossa, é, é, é a vanguarda, eles estão experimentando com a forma aqui agora, tá bom. Mas, cara, Cavalo da Lua, né, eu, eu tava realmente curioso, porque é isso, né, primeira série que eu não ia precisar, ah, não tem nenhuma dependência com nenhuma produção, então logo eles não precisam entregar essa porra pra ninguém, né, tipo, eu acho que era o problema com o WandaVision, é, que é o problema com o Loki, né? Loki, eu lembro que eu falei isso, né? Tipo, é, a série perdeu o próprio ponto do Loki na história, né? Tipo, ia virar sobre o multiverso, agora que vai cair no Doutor Estranho. Falcão Sonho Invernal, a série de repente tinha que entregar o Falcão Capitão América. O próprio Gavião Arqueiro, né? Gavião Arqueiro é uma série que eu acho que podia ter sido muito legal. Tem momentos muito bacanas, mas aí tem que entrar naquela coisa de entregar pessoa aparecendo. Aí a, a, a irmã da Viúva Negra, aí aparece a, a Echo que vai ter série. Eles vão... Entre o Kingpin na jogada, eles vão jogando personagem meio que pra preencher buraco, aparentemente, né? Que ele deu muito errado. E Cavaleiro da Lua, cara, sendo bem sincero, o piloto do Cavaleiro da Lua, vamos comemos, é legal demais, assim. Eu acho que foi o melhor episódio que a Marvel entregou até agora, assim, pelo menos. Aquela coisa de você mostrar a perspectiva do Steven descobrindo que tem alguém ali cobrindo por ele. Aí a série vai dando aqueles blips e aí volta pro personagem. Então, assim, eu terminei e falei, nossa, que legal, talvez realmente eles tenham finalmente, né? Feito alguma coisa legal na TV, né? Depois de tanto tempo aí fazendo séries que sempre ficam frustrando, na real. E aí, beleza, seis episódios, vamos ver qual é a série. E aí, cara, é isso, vai passando os episódios, assim, né? O Merigo aqui tá de voz minoria mesmo, porque eu, eu olhei e falei, cara, pra onde esses caras estão indo? Coisa chata pra cacete tá acontecendo aqui, sabe? E aí, aí a série, de repente, parece que cada dois episódios troca tudo, né? Então, assim... Meus dois episódios são, olha, como o cara descobre que tem alguém ali por trás também. Dois episódios seguintes, Aventura no Egito, vamos lá, Indiana Jones. Do, aí no meio do, quinto, do quarto episódio... Ah, não, na verdade tem um negócio de... Uma coisa que, que, que parece? Mal. É bizarro. Sabe o que parece? O Sabe o que, que parece? parece? É, Merigo tem filho pequeno, já, mas já cresceram bastante. Mas o meu ainda tá com três anos, né? Então, assim, eu chego, faço uma bobeira pra ele, 
Aí ele fala assim, vai de novo. Aí eu faço, aí vai de novo, eu faço, aí vai de novo. Ele não sabe a hora de parar, entendeu? Então, assim, eu comecei achando genial as personalidades. Assim, ele, ele começar te dando o ponto de vista de uma das personalidades e, e você não saber o que acontece quando pula para o outro. Mas lá pela 16ª vez que isso acontece nos dois primeiros episódios... <risos> Eu já tava assim, porra, chega! Eu já entendi, você não precisa ficar cortando o tempo todo. Não, no terceiro episódio você já tá cansado do sotaque britânico do Oscar Isaac, né, cara? Ah, você tá, é mó tipo, legal, mais, você consegue cara. fazer esse personagem que... Não. É o personagem que eu mais me importei da Marvel em muito tempo, porque todos os outros eu vou assistir e fico lá, ah, tá bom, não quero... Você morreu, você não morreu, não importa. Não, mas, assim, e eu até não é gostei... Só, terceira ou quarta só um detalhe acontece, que eu não gostei do, da, do traje do Cavaleiro da Lua, que praticamente... Ele é imortal, né? Enfia um monte de estaca nele lá e... Não, mas ele é, é, pois é, pois é, é verdade, ele né? É. Ele, é, ele é revivido é, pois é. Mas eu não, o que eu não gostei de verdade, e eu não sou de ficar me preocupando com o efeito especial, mas é que eu achei que o traje parece de borracha. Achei a textura oh, legal. do... É, errada. vocês estão loucos! Entra no que a Júlia falou, os efeitos visuais são cagados. Eu não fico ligando pra essas coisas de CG. Não, não, eu não, realmente não fico. Eu não sou fiscal de efeito especial. Mas quando o efeito especial erra feio, me incomoda pra caramba. E assim, cara, aquela porra daquele traje parecia uma borracha. É, parecia uma roupa de borracha. Incrível, aquele, melhor uniforme. Aquele material que é, é, parece uma... Não, não falei que o uniforme é feio. Não, o uniforme, não é, o uniforme é legal, é é. Falei que a textura, a textura do tecido tava errada. Não, não, é não você, você percebe quando é o Oscar Isaac, quando é só o bonecão de CGI, sabe? Você, você claramente é, percebe porque é. a textura é errada demais, né? Enfim. Aí você é de menos. Eu acho que a série gastou 30 mil ideias. Eu acho que eles nem... Eles podiam ter planejado várias temporadas em torno disso que eles usaram. Gastam tudo de uma vez. E aí você percebe que eles estão jogando ali no final pra torcida. Tipo, ó, podemos continuar brincando dessa forma, sabe? E aí, é isso. Eu acho que é isso que o Maranhão já falou. Tem boas ideias aqui e ali, sabe? O episódio 5, eu acho que tem até uns momentos bacanas ali no drama do personagem, mas eu acho que a série te acha tão burro e ela mastiga tanto que a série fica incompreensível. E aí, cara... Eu, eu, fiquei, eu fiquei com a sensação de que, de, que tá, de que faltou... Não é nem pulso, tá? Porque eu não caguei, não é pulso no sentido. Mas faltou alguém, é aquela, aquela figura da pessoa que edita, edita aquele turbilhão de ideias, entendeu? E, e, e diz a hora que tá demais e que... Não, sabe? Você repete as coisas duas ou três vezes, você não repete quinze. Você fala isso, mas você não fala de novo. Aqui você faz tal coisa e não faz assim. Alguém para meio que coordenar esse caos, assim. Porque eu achei, de novo, faltou um showrunner. De ideias boas. É. Faltou showrunner. Eu acho que o problema é faltou esse. Faltou showrunner acho... e aí quem ficou showrunner fui eu que fiquei tendo é. que showrunner todos os episódios. Fiquei showrunner todos os dias. Vamos para os spoilers? <risos> spoilers! Vamos para os spoilers, vai. Cara, puta história triste, meu. Que isso? É muito é, bom. É triste, mas mastigar até o limite, né, cara? Ele se importa com o cara. Você fala isso. Eu tô torcendo pra ele até agora e, e tinha um motivo. Não é uma mas, história amigo, idiota. Meu maior superpoder é você. Ah, que isso, cara. <risos> mas é fofa essa frase. Eu achei essa frase ah, é muito fofa. Pra caramba. Vocês estão de sacanagem. Muito legal. De Deus. Você é meu maior superpoder porque é a coisa que ele inventou pra salvar ele da, é, isso, da, da isso dor é, que ele sentiu. É, esse é o de menos. 
Eu achei é, muito legal. É muito, legal, muito bom frase. isso aí. É fofa. Que isso é uma coisa real, né? De que crianças realmente fazem isso, né? De criar... É, esse, tem esse mecanismo de defesa para superar traumas, né? Que é criar novas personagens ou personalidades que elas vão viver através disso para poder superar esses momentos. Então... Eu só acho... Eu, eu não gosto da forma como eles lidam com essa história triste. Tem, uma, tem uma, uma coisa que me incomoda profundamente, é como a série não te deixa respirar quando ela te dá uma informação. Então, por exemplo, quando você sabe sobre a história dele, você sabe sobre como qual foi a, a criação dessa personalidade que ele levou pra sempre, né? Me incomoda como a série não te dá tempo pra você falar Caraca, cara, que coisa horrível, que coisa triste, eu não acredito. Que tri... você não eu, Pelo menos pra mim, eu não passei pela, pelo processo de sentir por ele. Porque até aquele momento, a série, ela tá tão na correria de te entregar informações, porque é uma série de seis episódios só, e como vocês falaram, especialmente como o Pedro falou, ela tem tantas ideias e tem tanta coisa acontecendo nela, que ela precisa já passar pra próxima coisa. Ah, putz, tá vendo? Ó, foi assim que aconteceu, mas ó... Olha o que tá acontecendo lá, velho. Lá na Terra tá acontecendo isso. E tem que ficar de olho nisso, entendeu? Então, assim, é, esse lance dela não te dá um tempo de respirar e sentir a, 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 a construção da, da história desse cara me deixa, me, dá um pouco, me deixa um pouco decepcionada. Exatamente por conta desse background que podia ser... Que é interessante pra, pra construir, sabe? Que é o trauma de uma criança que, cara... Perdeu o irmão e acha que é culpa, acredita que é culpa dele. Tem uma mãe que é horrorosa e que culpa o filho. E aí sai de casa, enfim, vocês viram a série. É, não precisa fazer um resumo. Eu acho que a construção é confusa, sabe? É, eu acho, eu acho que... que a construção é toda confusa. Série. Tipo, eles, que... eles querem ser um grande aventurânsico, mas eles querem fazer o drama psicológico do personagem, só que eles ficam alternando entre um e outro, ao invés de construir um em cima do outro, sabe? Não, era só pra complementar que eu acho que esses momentos emo... emocionais da série, eu acho que ela, como a série ela corre muito com tantas informações que ele te entrega esses momentos emocionais é como pra você ter uma recompensa, tipo só que essa recompensa é muito rápida, entendeu? Você tá tratando um assunto que podia ser melhor lidado de uma forma muito barata, sabe? E aí eu fico meio, putz podia ser... é uma história interessante que podia ter sido desenvolvida de um jeito mais legal, até porque fica óbvio que existe uma outra personalidade ali que a gente não sabe quem é, mas que olha, tem outra personalidade Cara, mas já, isso já no terceiro quarto episódio, né? Ele, ele, ele faz uma chacina e você um sabe sarcófago. que não é nem Exato, tem um sarcófago depois. Não, porque tem um sarcófago, tem um sarcófago extra no, no, na, na, enfim, no sanatório, enfim, no sanatório dos hipopótamos. Mas Cara, é mó legal é... esse hipopótamo! Ele é muito oh, legal na mitologia. É, isso é legal, porque tem esse é background, não é a série que constrói isso, entendeu? Isso, Dei eu muita entendo. risada com isso. Merigo, eu 100% concordo com você com essa parte. A série toma decisões estéticas sobre como representar esses animais e essas Não, e essa essas estranheza figuras, que a série traz. Né, né? Na forma de uma, de uma hipopótama, hipopótama fofucha e na forma da cuca. Eu prefiro a Alessandra Negrini como cuca, mas tudo bem. Mas a Tra trazer a cuca pro, pro... Não, brincadeira, eu tô zoando, gente. Mas assim, é, é, na forma do... Tem uma decisão estética sobre como você representa esses personagens que faz alguma diferença, assim. Eu confesso que eu achei eles um pouco fofinho demais, assim, pro meu... Inclusive a, a, a crocodila lá, sei lá. Nossa, que é, nossa vamos, vamos, vamos comentar o último episódio. Mas, aliás, é, é um golpe de Estado, né? É uma, série, é uma série baseada no golpe de Estado tentado pelo Trump, aqui no Brasil será tentado pelo Bolsonaro. Eles fazem um golpe de Estado, enganam, enganam o ST, quer dizer, o, o, 
os caras lá da, da, do, do Conselho dos Deuses Egípcios. E o que, que acontece? Depois eles vão lá, enganam todo mundo, depois eles vão lá e ferram todo mundo. Porque otário que, que, otário que ajuda a ditadora a dar golpe tem que se ferrar depois. Eu, eu tenho uma, um problema que é o, que é o seguinte. É uma pergunta para vocês, porque eu não entendi. Achei que ficou muito subentendido. Sub Afinal, a gente tem um vilão, correto? Que esse vilão uhum. está em busca de, de purificar o mundo, né? Que todos tenham um julgamento, que só sobem as pessoas que são puras de coração, enfim, né? Tudo mais. O Minority Report de Bengala. Exa exatamente. Isso. Exatamente, Merigo. Divino. Essa não, mas eu, eu, eu acho que é uma coisa interessante, que é um vilão que não... Não, que legitimamente não se considera um vilão até aí. Até Exato, e aí depois... Né? Não é um vilão, e ele tá... é, no sentido Isso, parte, e ele né? tá tão envolvido nesse, nessa ideia de julgamento, que ele também quer ser julgado, que é o que a gente vê no último episódio. Ele, ele acredita que ele não é um avatar, ele não pode ser um avatar, ele não pode ser um representante, porque eu tenho um histórico horroroso no passado e tudo mais. Mas qual que é esse histórico, afinal? Ele era o avatar do Conchum, né? Que era essa, essa história. Só que é isso, fica tudo tão... Eles dão uma reduzida e aí o personagem some por dois episódios. Aí realmente quebrou o personagem de vez, e, né? Ele pois não, é, ele o problema é que você não você só fica na imaginação, na ideia do que ele pode ter feito. A série não fala sobre isso, porque a série tá gastando tempo falando de outras coisas e muitas outras coisas. Então, assim, meio que fica naquela ideia de, olha... O passado, ele tem um passado nebuloso, horrível, ele foi um avatar do cara, e aí fez um monte de coisa horrorosa, e a gente tá vendo, meio que mais ou menos vendo, nem tanto, ah, essa, o Mark essa, fazendo essa essas coisas. Essa quebra temática... Essa... Mas aí, o que, 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 que ele fez, afinal? Não, porque assim, essa quebra temática é bizarra do quarto episódio, né, tipo assim, o Mark toma aqueles tiros e vai pro purgatório, digamos assim. Cara, mas assim, não é que acontece no final do episódio, acontece com metade do episódio pela frente, até depende de eles darem de cara com hipopótamo, aí você fica aí divindo, aí você não sei, caramba. Cara, eu acho que o exemplo mais prático do quanto as coisas são meio frágeis demais, eu acho que tá naquele, no Gaspar Oliel, né? A gente precisa até falar do cara, né? Que é o cara que morreu no Centro Esqui Bizarro, o grande ator francês, fez Yves Saint Laurent no cinema, blá, blá, blá. E aí ficou a expectativa. Bom, ele vai fazer o filme da Mar vai fazer a série da Marvel, é um dos últimos trabalhos do cara e tal. E aí na série ele vira esse mercenário que aparece no terceiro episódio, eu acho, inclusive. É colocado ali como a... a, a... A, a mulher do Steve do Mark e assim, não, eu tenho um contato que pode ajudar a gente no negócio. Ele aparece, mostra a tumba e de repente rola uma treta do nada ali, que é esse momento das estacas aí que, é, que o Maron e o, o Merigo ficaram traumatizados aí, porque o cara leva um monte de facada e não morre. E aí ele vai embora assim, em direção, aí matam o cara, ele cai lá no horizonte e acabou o personagem. Tipo, é uma coisa meio um flerte ali, tipo, vamos jogar esse ator famoso nesse papel completamente descartável que a gente colocou pra colocar trama na história. E dava sabe? a entender que seria um super personagem, né? Dava a entender é, que eles teriam mesmo. um papel Exatamente, muito maior. Ele vai voltar, ele vai ressuscitar e... Eu achei. E Mas aí... é isso. Ah, não, morreu. Acabou. É. Morreu lá. Não, e pior, morreu lá no fundo de cena, no, num vai cavalo. Vai ele não tava cima, mais né? pra filmar, né? Aquela... Essa parte, sei lá. Ah, então, mas é que, tipo, foi filmado de qualquer jeito, parece, sabe? As filmagens estavam terminadas, ele morreu recentemente, ele não morreu, é. tipo, ano passado. Gente, é, mais. exatamente. Então, tipo... Gente, e aquela coisa deles tentando fazer uma correspondência entre a batalha do Amit Nossa, do... horrível. Horrível, o negócio da escala, a né? Câmera. Os bichão, e aí os, os caras batendo é, no É tipo né? Power Rangers. É Power Rangers, que tem os, tem os monstros. Não, não é, porque na verdade ele tá tentando fazer uma representação que na, na, nos quadrinhos funciona super bem. É que eu tô falando dessas zoações, vocês ficam... Aí o, aí o nosso ouvinte vai ficar, vai ficar com raiva de mim. Eu tô brincando um pouco, porque visualmente ficou estranho. Assim, não, eu acho que não foi, ele não achou a melhor solução visual 
para essa, essa situação, que é o quê? Você tem uma briga entre os dois deuses num plano, digamos assim, e você tem, ao mesmo tempo, os personagens, os avatares e tal, lutando lá e tentando, né? Lutando entre si, na escala humana, né? E, e, a, e de novo, assim, cara, é a, a representação disso ela é a coisa mais sem imaginação possível. Assim, é um negócio Nossa, totalmente você vê que os, assim, gran, tipo, os grandiosos eles não têm qualquer efeito na história, né? Porque, cara, são dois monstros gigantescos se batendo no meio do Cairo. Então, você deve ter um efeito no, nos pequenos. Tanto que não, eles não, destroem carros tu... e, tipo, tanto faz, sabe? Não, mas não me, pa, me parece que eles não, estão, eles não estão ali de verdade, assim. Eles estão em outro plano, mas, mas é que visualmente isso ficou... Ficou Feio. ruim. Você vê que você ficou assim... Então ficou ruim que o Pedro achou que era o mesmo plano, né? Isso, exatamente. Então, são soluções, assim, que, que você fala, não, gente, mas não é possível, tá muito Não, e a bizarro. série acaba de qualquer jeito, né? De repente tem um final que aprisiona, aprisiona o Harold, aí pula pro cara, pro manicômio, aí pula pra ele no quarto e, tipo, isso fica completamente desconexo. E a mulher dele sumiu. desconexo, mas assim... Ela some. A mulher dele é se sumiu com poderes. É. Não, ela desaparece, a série acabou do nada. A maneira como acaba... Realmente, o final é apressado. Parece que eles não sabiam o que fazer. Porque não é que você deixa um bom final e um final com um bom gancho. O, o, o gancho dele aparecendo é até interessante, mas é parte, é parte de um final completamente desequilibrado. É, é algo que estava sendo... De novo, você vê como é que a coisa ela é... Ela é como, como a série está irregular, né? É, as pistas estavam dadas. Que a gente falou, tipo... A gente sabia que tinha um terceiro personagem, a pista estava dada, a gente sabia, assim, quando ele está dentro do... do, do uh, quando ele encontra o... o o Steven, quando o Mark encontra o Steven dentro de um sarcófago, eles passam por um quarto e tem um outro sarcófago se debatendo e eles não abrem aquele sarcófago. Então, assim, tipo, já tava ali, a pista, as pistas estavam mais do que dadas. Eles repetem as pistas, inclusive, em, em formato diferente. até o limite a, a pista. Isso, é, isso é para que você fale assim, não, vai ter um terceiro, tem um terceiro, uma terceira personalidade que vai aparecer em algum momento. E, tal, e aí jogam na cena pós-créditos porque não tinha o que fazer, sabe? E agora, gente, e agora jogar uma revelação dessa na cena pós-créditos é de uma maldade atroz, né? Tipo assim. É cretino. Porque é cretino. É, assim não é um, não é uma revelação para cena pós-créditos. É o final da da, 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 da da temporada da minissérie seja logo que for. Você joga depois da cena. É para que vai ter segunda temporada? Porque vai ter. Segunda oh, esperamos temporada. que sim. Senão é, vai ficar uma parada completamente desconexa, né? Tipo. Muito bem, gente. Já batemos uma hora aqui de gravação. Vamos dar notinhas para o Cavaleiro da Lua. El Cabaleiro da Luna. Pra começar lá em cima. Eu vou começar. Eu acho que seria uma minha nota... É, a minha nota natural aqui seria 3,5. Mas vocês estão tão descascando a série aí de maneira injusta. Vocês já assistiram pior, Olha! gostaram e deram nota alta e recomendaram por aí. Bem pior. Eita! E vão, então, espinafrando Eita! o Cavaleiro da Lua. Vamos então, lá. vou dar 4 estrelas. Vai lá, Júlia. É difícil, como partir daqui. Não, tô brincando. É, eu, eu tava pensando na minha nota, quando a gente entrou nos spoilers, eu falei, caraca, que nota eu dou? Eu dou dois. Eu acho que dois é uma boa, é uma boa nota. Ah, é, isso? porque assim, perdão, Merigo, Merigo vai falar, ah, nunca mais volta, hein, Pedro? Tô brincando. É, eu, eu tenho uma... <risos> aquela estaca lá do, do Cavaleiro da Lua acabou de... Mas a roupa tem aquela almofadinha, tá tudo bem, você tá Suit. bem. 
Isso. <risos> tem uma... <risos> eu, eu, só, só, né, só pra complementar, assim, tem... Eu acho que tem boas ideias que são mal executadas. Então, não vou dar, não vou dar um, porque também não é como se fosse a pior coisa que eu já vi. A Marvel fez coisa pior. Mas, tanto no cinema quanto, né? <risos> O né? Que... O Arif tá aí pra gente o Arif né? que eu nem terminei, lembrar da existência nível, dele. Mas... O Benjamin adorou. Me contou todas as histórias. É, é bem, né? Bem, bem pra criança é ótimo. O Arif eu acho legal. O Arif eu acho legal, mas o Arif eu acho irregular. Inclusive tá faltando episódio, né? Tem episódio que não foi terminado. E, enfim, aí é isso. Eu dou dois porque acho que é uma boa nota. Eu vou dar a pior nota que eu já dei pra uma série da Marvel, dois e meio. Ah, ah dois e meio. <risos> É o coração, fala. Cara, eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar duas estrelas, né? Porque, cara... Eu acho que é isso que eu já falou. É boas ideias. E eu gosto do piloto, né? E eu até gosto de coisa. O que o Merigo falou da, da, da história do, do Max Spector, eu acho bacana e tal. Assim, eu acho que tem momentos a série. Não é desgraceira completa... Tipo, WandaVision que só vai dando raiva. Mas, cara, é chato. Chato, 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 chato. Chatíssimo a série. Tem uma hora que realmente eu tava tipo... Cara, como é que vai acabar? É, é o que o Maron falou... 10 horas de episódio, parece, sabe? Parece que é a lição de casa, no fim. Então, putz, é dureza, assim. Então, duas estrelinhas, consideravelmente, aí. Com isso, a média semático vai ficar 2,5, se não me engano. É, eu, eu, ia, eu ia dar duas estrelas. Sabe por que eu dei uma meia estrela a mais aqui? Por causa da, da, da co-protagonista, que é a, que a May Kalamaui, que eu adorei ela. Pra uhum. mim ela é melhor. Ela, ué, eu gosto muito do Oscar Isaac. Vocês nem elogiaram o Oscar Isaac, que dominou aí o papel. Ele fez coisas melhores bom, já. Meu. Já fez coisas melhores e aquele é. sotaque inglês realmente cansa uma hora, cara. Vai ficando chato. Eu nem acho o sotaque inglês eu... problemático. Eu acho que ele já fez coisas melhores e ali ele tá fazendo bem o bem que eu espero, entendeu? Por ele ser um bom ator. Então. Uhum. Não foi mais do que obrigação, né, Júlia? É, obrigada, meu Tá querido, carregando né? as costas, sério. Muito bem. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Júlia Gavilã para continuar te lendo, te ouvindo Sim. e tudo mais, assinar Sim. sua newsletter. É, eu tenho uma newsletter chamada Além do Filme, que você encontra na Substack, como Júlia Gavilã. É, lá eu tenho uma... Toda sexta-feira eu mando um resumo das notícias da semana, as mais importantes, e lá eu também mando é, as coisas legais ou não legais que eu ando vendo por aí, né, dando dicas, falando sobre o que eu vejo por aí também, que, é, que eu tô gostando ou não. E eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre filmes, pessoas, gêneros. É bem legal o meu xodó e eu espero que vocês gostem. Sou basicamente eu contando histórias pra vocês, eu prometo que é legal. <risos> é isso. E você me encontra no Twitter como Júlia Gavilã. Muito bem. Alemarão, você tem recadinhos aí? Segui você no ah, Twitter. Ah, me sigam no Twitter, onde eu sou Alexandre, arroba Alexandre Maron. No Instagram eu sou arroba Alex Maron. Volte meia, gente, eu dou uma indicação dos podcasts aí que a gente tá fazendo e que estão incríveis e tal, mas tem novidades já já. Muito bem. Voltem mais vezes aqui no Cinemático. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Um bye beijo bye. pra vocês. Até semana que vem, galera. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, Produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.